0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México Hojita de Fe número 83 Primer precepto del decálogo No tendrás dioses falsos delante de mí Al empezar la exposición de los preceptos del decálogo, el Catecismo del Concilio de Trento hace dos distinciones previas. La primera es que los mandamientos del decálogo se dividen en dos grupos, los que se refieren a Dios y los que se refieren al prójimo. El mismo Dios marcó esta división, incluyendo los preceptos que miran al amor de Dios en una primera tabla. Y en una segunda tabla, los preceptos que miran al amor al prójimo. Y esta separación tiene sus motivos, siendo tres los principales. Ante todo, los tres primeros mandamientos tienen a Dios por objeto, y por eso se refieren al fin, mientras que los otros siete, como objeto, el bien del prójimo, y por eso se refieren a los medios conducentes al fin. Por eso los tres primeros mandamientos prescriben un amor absoluto Dios debe ser amado por sí mismo y no por causa de otro mientras que los otros siete prescriben un amor relativo el prójimo debe de ser amado a causa de Dios y por eso al amar y respetar al prójimo amamos y debemos reverencia a Dios finalmente el amor debido a Dios no tiene límites y por eso debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mientras que el amor debido al prójimo está circunscrito a ciertos límites, de modo que pecaría gravemente quien amase igual a Dios y al prójimo, con mayor razón quien amase al prójimo más que a Dios. La segunda es que cada mandamiento del decálogo encierra dos preceptos, uno afirmativo, lo que manda. Otro negativo, lo que prohíbe. En lo que se refiere al primer mandamiento, se nos manda adorar al solo Dios verdadero y se nos prohíbe dar culto a falsos dioses. Primero, precepto afirmativo de este mandamiento. La primera obligación de la criatura es amar y reverenciar al Creador, que le dio la vida, lo sostiene en la existencia y le sigue concediendo todo cuanto necesita. Por eso, este mandamiento es el primero, no solo por su orden, sino también por su misma naturaleza y dignidad. En este primer mandamiento se nos contiene el precepto de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe, por la que sometemos a Dios nuestra inteligencia, creyendo todo cuanto Él nos revela. La esperanza, por la que esperamos de Él todo cuanto Él nos ha prometido y nosotros necesitamos. La caridad, por la que amamos sobre todas las cosas. Por lo tanto, pecan contra este mandamiento los que no tienen fe, ateos, herejes y supersticiosos los que no tienen esperanza de salvarse ni confiar en la bondad de dios y quienes ponen su esperanza en otra cosa fuera de dios en las riquezas en las fuerzas propias en el progreso etcétera los que no tienen caridad y aman a las criaturas más que a dios 2 precepto negativo de este mandamiento no adorar a ningún Dios fuera de solo Dios verdadero. No tuvo que precisar más el Catecismo de Trento al exponer este precepto negativo, porque era más evidente que la Iglesia Católica solo reconoce a un solo Dios verdadero, que es a quien hay que creer, en quien hay que esperar y a quien hay que amar, y por eso no creer en él o no esperar en él o no amarlo a él, se incurre en los pecados arriba indicados contra el primer mandamiento, y a una sola religión verdadera, la fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la misma religión católica. Todas las demás religiones son falsas, y falsos son sus dioses, por no decir que son demonios, según la afirmación del Salmo 95, todos los dioses de las gentes son demonios, por donde aparece claramente inconcebible con la doctrina católica, el actual ecumenismo practicado por la jerarquía de la iglesia desde el concilio Vaticano II, ecumenismo que se niega a hacer esta distinción tan básica entre el Dios verdadero y los falsos dioses, y concede valor de religión verdadera a todos los demás cultos con los que dialoga, entre comillas, también en ellos, aunque tal vez de manera más imperfecta, se habría manifestado el Dios verdadero designado en ellos con un nombre distinto al que le damos nosotros. Semejante enseñanza se opone a las reiteradas afirmaciones de las sagradas escrituras contra los falsos dioses y el culto a ellos tributado, tan abundantes especialmente en el Antiguo Testamento y supone una incitación a violentar el primer mandamiento y la negación práctica del primer artículo del credo. Lo que sí hace el catecismo de Trento es justificar contra los protestantes el culto que la iglesia católica tributa a los ángeles, a los santos y a sus reliquias, y a las sagradas imágenes. Antes de explicar en detalle cada uno de estos puntos esboza el catecismo una justificación general que vale para todos ellos. Y es que dicho culto no se opone al primer mandamiento por dos motivos. Por un ejemplo, tomado de nuestro modo de obrar, no deshonra al rey el honor debido que se tributa a sus ministros, y porque no se les tributa el mismo culto que a Dios. 3. Veneración de los santos ángeles. Así como debemos honrar a los padres, Éxodo 20:12, a los ancianos, Levítico 19.32 y a los Reyes Primera de Reyes 24.9, con mayor razón debemos venerar a los ángeles por dos motivos, ante todo porque son los ministros de que Dios se vale para gobernarnos y protegernos espiritualmente y por eso representan a Dios delante de nosotros, según las palabras del Éxodo, he aquí que envío a a mi ángel delante de ti para guardarte por el camino y para conducirte al lugar que te he preparado reverenciale y escucha su voz por ningún caso le menosprecies pues no perdonará tu infidelidad ya que mi nombre está en él éxodo 23 20 22 y luego por la caridad con que nos aman ayudándonos continuamente y ofreciendo a Dios nuestras oraciones y nuestras lágrimas, como aparece en la historia de Tobías. La escritura nos enseña pues que los santos ángeles deben ser invocados por estar contemplando continuamente a Dios y por encargarse con sumo gusto de la defensa de nuestra salvación. Así lo muestra el ejemplo de Jacob pidiendo al ángel su bendición. Génesis 32, 24 y 26. 48, 16. 4. Veneración de los santos y de sus reliquias. Los santos padres y los concilios segundo de Nicea, de Granjes y de Trento nos enseñan el culto a los santos. Lejos de disminuir la gloria de Dios, la aumenta al fortalecer nuestra esperanza y movernos a imitarlos. Primero, tres son las principales razones de este culto a los santos. Ante todo, el testimonio de la Sagrada Escritura, que elogia y celebra las glorias de los santos varones, especialmente en los capítulos 44-50 del Libro de Eclesiástico. Luego, la costumbre introducida por los mismos apóstoles, sostenida siempre en la iglesia católica finalmente la ayuda que los santos nos brindan rogando por nuestra salvación segunda de macabeos 15 12 16 contra este culto no vale objetar ni que es superfluo por atender dios nuestras súplicas directamente ni por nacer de una cierta desconfianza del divino auxilio pues como la sagrada escritura lo prueba y San Agustín lo asegura, hay muchas gracias que Dios no concede sin la intervención de un intercesor, ni que supone gran deficiencia en la fe, ya que Cristo alabó la fe del centurión que le pidió una gracia por medio de intercesores, ni que hace inútil la mediación única de Cristo, pues Cristo se complace en enaltecer a sus santos haciéndoles compartir su poder de mediador entre Dios y y los hombres segunda por lo que se refiere a la eficiencia y virtud de las reliquias de los santos la misma escritura lo atestigua pues si durante la vida de los santos obró dios prodigios valiéndose de sus vestidos cuarta de reyes 2 14 pañuelos hechos 19 12 y aún de su propia sombra hechos 5.15 ¿Cómo no tendrán mayor virtud sus sagrados restos después de su muerte? 5. Veneración de las sagradas imágenes Primero, Sentido exacto del precepto divino sobre las imágenes. El precepto de Dios de no hacer ninguna imagen de seres creados para adorarlos y darles culto. Éxodo 24.5 Deuteronomio 5.8.9 No prohíbe en absoluto el arte de pintar, esculpir o grabar imágenes religiosas, ya que leemos en la Sagrada Escritura que el mismo Dios hizo fabricar imágenes y estatuas de querubines. Éxodo 25.18 Y de una serpiente de bronce. Números 21.8.9 si Dios prohibió las imágenes, fue para evitar dos pecados con que se le puede ofender mediante su uso, el primero consiste en la idolatría, esto es, en adorar las imágenes como si fuesen Dios, creyendo que hay en ellas un ser divino y poniendo en ellas la esperanza como hacían los gentiles, el segundo consiste en querer dar una figura a la divinidad y adorarla bajo esa figura dando así culto de adoración a los seres fabulosos, como hacían también los gentiles. Por tanto, lo que Dios prohíbe por este mandamiento de no hacer imágenes, es que se le tribute el culto de adoración, tributando a alguna criatura el honor debido a Dios, o que se adore a dioses fabulosos, así lo enseñaron siempre los santos padres y el concilio segundo de Nicea pero en ningún modo se prohíbe representar artísticamente a las personas de la Santísima Trinidad o a los ángeles, según alguna propiedad que se les atribuye, así a Dios Padre bajo la figura de un anciano, como lo vio el profeta Daniel, o al Espíritu Santo bajo la figura de paloma o de lengua de fuego, pues así se manifestó, o a los ángeles con figura humana, pues así se mostraron a los hombres y así se expresa también cuán inclinados están a ayudar a los hombres. En cuanto a nuestro Señor y su Santísima Madre, como estuvieron dotados de naturaleza humana, su representación siempre fue tenida en la Iglesia, no solo como una cosa lícita, sino además santa y piadosa, como lo demuestran los santos padres, los concilios y los monumentos de los tiempos apostólicos. Segundo, uso legítimo de las imágenes en la iglesia. Es lícito en la iglesia tener imágenes y darles honor y culto, pues por una parte el honor que se le tributa se refiere a los originales a los que se representan y por otra parte los fieles sacan de ello gran provecho. En efecto, del santo uso de imágenes se sacan los siguientes frutos, se instruye mejor a los fieles sobre los principales misterios de nuestra fe, se les recuerdan mejor los misterios de nuestra redención y conocen mejor la historia del antiguo y nuevo testamento, nos recuerdan continuamente las cosas divinas y los divinos beneficios, nos ponen ante los ojos santos y saludables ejemplos que poder imitar, para conformar nuestra vida a la vida y a las costumbres de los santos yo soy el señor y no hay otro más que yo no hay dios fuera de mí sepan todos que no hay más dios que yo yo el señor y no hay otro isaías 45 5, 6